0: 欢迎收听这一期《Hard Image》。上次聊了南明，然后呢，因为时间一个一一小时二十分钟，但是觉得没聊够。呃，因为大历史在那个阶段聊很粗线条的东西呢，可能就花很长时间。现在我们决定把这里面所涉及到的那些人物再聊一下。当然，我们肯定不是像上次说的，不是历史学者聊人物，主要。翻案也好，或者是厘清他到底是怎么样也好，不是我们的重点，重点还在于，就是如何后人如何来讲他们，因为他们的事迹都是通过记载流传下来的，中间过了几百年，肯定有不少取舍。主要他这个形象是怎么进入到我们这个脑海？我们来反过来推断一下，为什么要这样去塑造或者叫 cast 这么一个这么一个人物？呃，先聊谁呢？我觉得可以从弘光开始。弘光就是说一下南明，说南明就是他第一个皇帝，呃，崇祯吊死煤山以后呢，弘光应该还是老福王、呃、这个朱常洛的儿子朱由崧，他在这个世系中，他最应该是最近，他最这个根红苗正，呃。我这大部分人可能对弘光不是很熟吧。弘光是这样，就是说你刚才提到了弘光，我为什么觉得说他是尤其是在南明的皇帝中，嗯，可以说的人，我觉得有四个人，当然也就那四个人当过皇帝，都是很有说头的。弘、嗯、光第一，鲁王朱一海，嗯，他颠沛流离，他也壮志未酬，是吧？他也没有明显的劣迹。嗯、啊，还有那个龙武皇帝朱玉键，他是真的是出生未捷身先死这么一人。嗯，很有作为。嗯，周由榔干了很长时间，他当了12年皇帝，是吧？他也可以说最后还是死在了吴三桂手上，在昆明。他也可以说为什么？我还是觉得弘光，因为弘光在中国历史本来中，中国历史书上没有他这个名字。嗯，明朝灭就灭了，就没有他这个名字。对。但是弘光在所有的皇帝中，他是属于第一。你说的在中清近之中，他是最靠近。的。皇位继承人的对。第二，红光当时在这、那个，在整个南明中是不是是最腐朽、最腐烂？红光朝廷是最糟糕的，也是坏人最多的朝廷，啊、几乎被普通的历史教材被证明红光是一个烂人、烂皇帝。但我看了一些书和结合我自己的观点，就我觉得红光还是有可很多可去说的东西。我觉得比朱一海、朱一剑和朱由朗来说，嗯，更有意思一些。<笑>不过这位普通人这四个全都不知道<笑>啊。那读南明史，你、嗯、你不知道南明史，我们听这期也是有点奇怪。<笑>对，那就先说这个皇帝嘛，肯定是中国这个人最熟悉的，也最想聊的。但我的理解就是说，因为他爸爸实在是太饿了，据说他爸爸这个福王，这叫。也叫朱长洵吧，嗯，朱长洵呢，第一很胖，然后呢，他是他封了福王，按照明朝的制度，你封王之后你就必须走，你也不能留在京城。可是他爸爸呢，就是特别喜欢他，就老把他养在这个北京，直到三十几岁才走。然后在那边作威作福不说吧，据说洛阳被围的时候。他一直不肯出钱，就出了几千两来赏他。其实有很多很多钱，他就不肯出。被李自成攻破以后，把他开膛破肚，拿了一根药眼子插那肚子上点天灯，然后跟那个鹿肉一起煮，俗称“福禄宴”。反正死了特别惨。从你刚才说的来说，我觉得这两个事情都是不成立的。嗯、就说，因为这两个事情是矛盾的。嗯，既然把它宰了，当跟鹿儿一起炖，他就不可能不可能插个药脸在肚子上烧油，嗯、因为在肚上烧个几天，人就烂了，烂了你李成也不会吃。其、嗯、分开嘛，分开嘛，啊，就这两个东西他没法一，就,、哦、就他连前后都不可能，啊、哦，是不是？嗯，你烧烂药脸子烧的人肉都烂了，他不可能去吃，吃了以后他就没办法去在肚子嗯流，所以，而且我我所知的就是，嗯、这个在福王的肚子上插个药脸子点着，以前当然在董卓身上，大家也这么说。嗯嗯，他跟董卓很像，就是胖，舞蹈、嗯啊，就说他油多嘛。<他>啊，这可能是民间、啊、民间传说。对，民间传说。嗯、李自成是否把他杀了，把了鹿肉一起炖着吃？我觉得应该是也不会，因为李自成没有这个。呃，他之前杀了很多王，他在杀福王之前，明朝的宗室他杀了不少。嗯，我觉得福，呃，我通过李杰飞老师这本书，我呢，因为可能大家没看，我看了。我也接回来，我自己想，我觉得首先弘光有可说的地方，就是弘光到底是一个什么样的皇帝，嗯，而他所承担的那个责任和他所扮演的这个角色和他内心的意愿，这三者之间是不是有很大的空间可说？嗯，我觉得很有意思。我刚才也说了，弘光他在明朝南明历史上已经被干官定论为一个昏君，嗯，啊，尤其是跟他的前任，嗯，崇祯比，那是昏得一塌糊涂，甚至大家认为他比天启皇帝嗯嗯，嗯，还要昏庸，嗯。那弘光在短短一年之内什么也没干，嗯，全是在搞各种事情。首先信任阮大铖，嗯，迫害太子这一系列事情。但是你仔细去想，嗯，弘光这个人他能不能干好？我觉得是说的。首先，弘光他不是一个在有以前的说皇上选定一个接班人，这样选拔优者。是吧？我让他当皇帝。现在是明朝已经灭了，已经没有，已明朝的北京政权已经没了。现在要拿出来去找谁当皇帝的时候，已经不是有谁有能耐了，就是要原来就因为要避举贤避亲，是吧
1: ？就是
0: 据,据说他他有个叔叔贵王朱长方啊，对，他就是很贤。那个时候明朝的宗室中没有贤人可言了，很少。朱玉鉴那时候还在牢里关着，还没有还没有出来。也就是我的意思，就说你让洪光这么一个人来担这么大的责任，他可能就干不了。他本来就是一个富家子弟，他干不了这个事情。嗯、但他绝不说他不想当皇帝，他想当皇帝。他为什么想当皇帝？他想当皇帝，他的原因不是他想担起这个责任。第一，这个当皇帝一直是这些人心中一个大梦。嗯嗯，所以说他他担不了这个，他既然担不起这个责任，又给他时间才有一年，请问他能干出点什么事情？这、就是第一。第二。压在弘光身上有很多一些事情，比如说同妃案呀、明太子案呀，大家都说弘光帝，首先第一个就是，呃，忘恩负义，抛弃了自己老婆，死活不认，把一个自称同妃的人，嗯嗯，就扔了。嗯。第二是那个明太子，嗯，明明从北京跑来的太子，为了让自己皇位能保住，他把这个太子也给处理了。我自己通过很多这些案子，我来我就觉得，其实这个可能性是比较小的，因为洪光在从福王府逃出来以后，到当皇帝之间是颠沛流离这段日子，嗯、这个佟妃来了他拒不认。如果说他真的是有做贼心虚，他没有必要叫近知大臣和一些内侍前去辨认，嗯，他没有这个必要，嗯，你妖言惑众，马上就可以杀了，嗯，他有必要去这么去做呢？对不对？第二，他的颠沛流离历史并非是佟妃出来才可以说，因为哎，他不是一个从王子直接变成皇帝，的，他中间跑了这儿跑那儿，他流离了很长时间，并非佟妃一个人可以举出这个，他不用佟妃，所有人都知道，他从王府里逃出来以后啊，是颠沛流离了一段日子才被拥留皇帝的，嗯，所以说并不存在着说佟妃会接他的短。嗯，同辉会爆他的一点什么什么东西，是吧？嗯，甚至说同辉只是爆他他感情，把我们这个老女人给丢了。嗯、对于古代的那个时代来说，这不是个事儿，嗯，根本不算罪过，嗯。所以说，从这点上来说，弘光帝他可能是出于他不愿意随便一个女人给他攀上亲，说的是他老婆，嗯,嗯从这点上来说，就我觉得同辉案其实弘光没有干特别错的事情，在太子案上更是如此。他真要是觉得那是，呃，朱由检的儿子，嗯，他必须除之而后快，是不是？嗯，他就更不可能让他的禁制大臣去辨认了，是完全没有这个可能的。而且他如果想不想让这活，他应该立即把他处决，甭管这个人是真太子还是假太子，把他杀了是最好的。但是直到洪光从南京逃出去，这个人他一直还活着，他就自称王之明，最后还当了一点小皇帝。对他，我觉得从就是怎么理解这个事情？因为中国古代，如果这个人打着太子的旗号进的城，你就很难一下把这个捉住给杀了。因为普遍大家还是希望正统皇帝，就崇祯帝亲儿子出来当皇帝，这个事儿确实不敢轻举妄动。你说他他他秘密进来的那还好，他如果说大臣们都知道了。至少，弘光不是第一个知道这事儿的人的话，那他就很难动手了。别人说，哎，他说他是太子，你未经任何程序你就把他给杀了，那显然你做贼心虚。这这显然，我只是来解释为什么他没办法第一时间动手。但是呢，我觉得这个，因为我们所知道的他的所有的历史，包括刚才说的，就不认老婆，不认他的，应该说他的侄子吧。不认这些事儿，都是属于犯了中国古代伦理道德的大罪，因为你要想，那明朝遗臣也好，还是说清统治者也好，倾向于把南明皇帝写得很昏庸，为什么呢？你扶不起来啊，你你你你们自己扶那皇帝这样那么差，那显然天下归我做，你不是理所当然吗？有这种可能性，嗯，因为这两条罪吧，都属于那种老百姓能懂的罪。如果你说在治国上犯了什么战略错误，这老百姓不懂，能懂的，就是你说的这些什么，不是不认糟糠之妻，是吧？嗯，就是说，我们通常中国的叙事中，作为皇帝，就是当权者，你至少要满足两条：第一是安分守守己，就是你守天下，是吧？第二、嗯、要你要励精图治，不承认一个皇帝有他自己的选择和要求和他自己的喜好。如果有完全有自己的喜好，按照自己的意思去办事的时候，大家就不不大认同他了。所以好多书上都说，明武宗朱厚照就是这么一个人，嗯，为大臣所不容。嗯、而且尤其是在一个国难当头的时候，你这么干那就更不可能。所以说，其实在我感觉，洪光就是个普通人，一个没有多少才能，一个富家子弟，也不算太坏。嗯，被扶到了皇帝这个位置，多少人对他有要求？你想，洪光想要执政。首先，他有没有这能？第二，他想要执政，马斯英、阮大铖能让他执政吗？十格法能让他去执政吗？嗯，这些这三个人都是就是千古难逢的好机会，我可以施展抱负，给他青史留名，我给匡扶、嗯、匡扶国难的时机，我能让你一个小孩去执政吗？嗯、也不可能。所以红光其实没有什么可执政，而且红光发现，嗯，这些人比我能耐，就让你们干。嗯，他不像嘉靖，是吧？对，嗯。家里是什么都不让你们干，我一干我不干，这国家就完了。他不是这，既然你们能干，你们就干。我在后宫吃吃喝喝，看个戏，仅此而已。他也没有干特别坏的事情。他据说办了件好事，据说这南免一个很大的公案，就是东林党，因为启用阮大铖以后，阮大铖反正是东林党的死敌。当年东林党那些人在南京写了一个著名的一个不那个大字报吧。叫什么？刘都防乱揭铁，要把阮大铖赶走。阮大铖当了政以后就说：“那不行，当年你爹是怎么没当上皇位的？是东林党作乱。如今您做了皇帝，要起东林大狱嘛？要要杀人，还炮制了一份书，叫《东林点将录》，就按照这上的补人。嗯、据说史书上记载啊，是这个洪光说这事儿就不办了吧，没有必要。不然的话，真有可能。”这一干人等全部要被阮大祥关进监狱折磨而死。啊，对，就弘光并不是一个丧心病狂的人，他是个没能耐的人。嗯，他有点自己小爱好，嗯，仅此而已。听戏、嗯、啊，看个戏，喝个酒。医生、嗯、还说他育幼女，这据说也可能性比较小。有没有种可能？有一种可能。<这>但是以前的皇帝育幼，女，嘉靖就干过，是一样的。这个御幼女这种说法嘛，长期以来就是用来抹黑皇帝的一个惯用手手段。当然，你说他真没有，这这是不不知道的。嗯，但是说他爱唱戏，说是这个典型的，因为中国从李后主时代就开始说，这皇帝爱听戏就绝对不是什么好事啊。对，就是他无论是看戏，刚才我就感觉红光这个身上充满这个巨大，就是大家对他的期望值。和他自己所干的事情之间的产生了巨大的差距以后，大家就会把它不作为，把它看成了一个巨大的一个罪恶来去声讨。我们同样想，如果是洪光章在但在洪治年代，是吧？嗯。明朝没什么事情，他看个戏，玩一玩，乐一乐，不算个大事情。嗯。就是因为你在这个时代你还这么干，觉得那那你就骑罪大焉。其实朝廷有要要人有人，要臣有要兵，有什么都有，他不需要他去干什么，这是一个。这中国古代这个统治的问题就在这儿嘛，就是以前越往古代走呢，就是说皇帝是可以不做事的。那么皇帝一旦做事，求可能就好事坏事他都很厉害。那个时候就朝廷相权很大，基本上就是他那些班子就把事儿干了。但是后来越来越把这个责任推在一个人身上，这个人一旦不行就很快了，就很完蛋。所以应该说，后人对他的这种，我觉得两种都有吧。一方面是你说的，就是寄希望于他，因为没成功，所以就当然就往身上抹黑，这是一种。据说他后来是南京城破，然后逃了出来嘛，背一个人背着。然后那个人背着他往清清军大营走，然后这个洪光就说：“你把我放下来，然后呢，我给你钱。”那个人说：“我一生的好事均在你身上，我岂能把你放下？”嗯，是黄德公手下两名就把他背进清营，结果就被捕。嗯，嗯这个这个这个小段子本身就有一种极为漫画的这种感觉，就是皇帝没有尊严了。而那个人也没把他当皇帝看，只是把他当做一个奇货可居的一个货物。对，嗯、其实上是说洪光被他背在身上，是用牙齿咬他的后脖梗子，肩膀上的肉，嗯，痛哭流涕。就洪光觉得完了完了完了完了。就洪光其实当时他跑跑的方向其实还不一样，当时马士英带着太后跑向了杭州，嗯，往南再跑。洪光其实去了黄德公的军营，嗯，他是往应该是往往东在跑，对吧？嗯、但洪光是否说我要组织抵抗？我不知道。就是洪光知道他去了，他最信任的武将，他干了。嗯，还有我刚才补充说一下，就是说，明朝的内阁制度其实已经让皇帝可以不干什么事情了。嗯，什么都有内阁制度，内阁首辅由一系列的大臣去干，就不需要干什么。大臣们也希望皇帝不要干什么，而且估计所有人心里都清楚，马士英十个法。包括各个大臣、阮大臣，他们都心里清楚，明朝南明江山能稳下去，靠你洪光在这儿去决策，都也没戏，嗯，都太危险了，也不会让你干。嗯，那我们干，只是他们几个大臣内部不和，嗯，加上本来满足的军事的强强烈和当时洪光在这个对外政策上的严重失误，嗯，导致了一下子就失控了，嗯，而且这个事情，比如说。红光的首都在南京，南京离前线太近，一旦南京被攻破就没了。嗯，这跟当年就是，其实朱棣在打南京的时候，朱允文其实军队还有很多，只是因为一下子拿下了首都，嗯，就完了。这个军事是它是有偶然性的，嗯，就洪光最后听在史书上说，他最后跑之前他还在看戏，直到人说清军打来了，他连带着几个人从那儿跑了，跑了以后直到被俘，他。他的使命就结束了，之后带到了北京、嗯、被杀。整个过程我的感觉就是，为什么弘光去说呢？弘光这个皇帝其实是很悲剧的皇帝。对，那我们把皇帝的叙事推到了一个位置以后，皇皇帝不励精图治，不亲民爱民，嗯，不安分守己，嗯、这就是问题。你如果你可可玩可乐，但你要在一个祥和时代是可原谅的。你在这个时代，你要是这样，你就是千古罪人。而你要想一个人他本身的素质和本身的能力秉性，并非因为外界的形式变化你能改变他，改变不了。所以洪光其实是一个很悲剧的人。对，李建飞的书说的很清楚，就是你们让我当看客，我就当个看客，我就好好的把看客当完。我也不干涉你们，我该干嘛干的事情我就该结束了。对，嗯，就因为比较弱，所以呢，可能历史上他也没有留下太多的名，也一般的不是历史研究者的话，几乎无人知道他。接下来可能要说一个大家都知道的啊，你刚才是这四个皇帝没有一个人知道，说了这个洪光啊，什么朱玉鉴啊，鲁王朱一海，弘历呃、啊、不是永历这个。朱幽榔都是没人知道的。那现在说一个吴三桂，我之所以想说这个人物呢，是因为可能已经有无数无数个影视作品、文学作品都已经描写过他了。光金庸啊写过。呃，我为什么想说这个人呢？就是我特别在这个人身上看到了一种，他是最正常的中国人，他特别像这个。民国时代的军军阀就是保证他私人武装的独立性为最大，就是说他，你说他效忠谁不效忠谁，最后又反清，然后要最重要的，他就是一个是叫做实用主义者，就是怎么与我有利。其实包括他跟郑成功、郑芝龙都是一样的，就是他们是地方割据军阀起身。那这个出身决定了他们做任何事情就是我怎么保证我的武力？因为他们相信一件事情，就是一一个人没有武力，那这个人就没有意义。任何事情都是要有实力做代价的。所以吴三桂呢，我觉得真的可以好好聊聊这个。从他身上你是怎么看到这个？他的每一次历史上的决断，他是我们可以想象他是怎么这个思考过程的。我觉得吴三桂由历史上他一生应该是两个重大的决断，一个是。山海关做了一次决定，嗯，第二是当康熙削藩的命令下来以后，他又做了一次决定，嗯，是吧？嗯、第一个决定是拥亲，第二是反清，嗯嗯。我觉得第一个决断是这样，就是吴三桂其实是应该是，据说是已经投降了李自成，他已他不他应该是表示要投降，嗯，对，嗯、他带着军队正在往北京城开，往北京城准备投降。从吴三桂心里来,来说，他只是个大将，嗯。崇祯与他有没有恩德，我不知道。但是李自成是新皇帝，他必去效忠。嗯嗯、他觉得以他在辽东的世家的身份，他应该有。可他干的事情是都一样。他跟李自成，嗯、据说我没有听说过吴三桂在跟李自成之间直接过交战。呃,呃，不，镇压时战役上有直接交战。不，在镇压，嗯、在崇祯镇压李自成的过程中，吴三桂有没有在前线跟？跟有没有？嗯啊。没有打过，我不是我不是特别清楚啊。就是洪尘仇肯定是不会随便投降李自成的，那是死死死仇啊。那他的情况下，他可能就意思决定，你他对吴三，他对李自成政权有极度的不信任感。他听到了说吴李自成的官员考虑大臣，嗯嗯，加上、嗯、他的父亲，他从他没有一个很强的就是这个信任感。同时，他想起，我认为当时可能吴三桂当时并不说。我归顺了清王朝，我听清楚没有？没有他是说我借清兵之力，借兵啊、哦，借兵。我跟李自成大战一场，从中如果打败了李自成，我能捞到什么？这个就很难讲了。嗯、我说不定我攻入北京，嗯、给崇祯发丧，嗯、那我成了定策元勋。嗯、对，对。他没有想到，清军也打进去了。对，他后来他发现清军打进去以后，一看这个江山易主，那干脆投降。他自己是没有这个称帝的人。胆量的，我他肯定称不了帝。如果他打进，他如果赢了，打进北京，按照他的盘算，我认为是这样的：，就是第一给崇祯发丧，第二扶太子继位，他成董卓，对，嗯、<笑>就这样一个结局，他觉得特别好。嗯，当时多尔衮做了一个非常重要的决策，因为当时顺治没有说要来北京，他只说哦，我们南朝，我们把他打败，我们劫掠一番就走。多尔衮说。我们怎么能在东北待着呢？这种宝座就上，于是抢先把顺治带到北京进行了登基大典，正式宣布他们的这个整个实力范围是全中国。这个要不是多尔衮那么搞一下，其实当时清满满族人的上层贵族基本上就是觉得就是打一番就走走人的，嗯、啊、所以吴三桂那个时刻绝对是没有想到。但是为什么绝大部分人会说陈圆圆这事儿呢？我觉得这个可以值得考究了，这还是一个这为什么？民间文学的通病，要香艳，就是，<笑>因为你要吸吸引街头无赖，就是，混混、嗯、们来听，名族大义他们是听没什么特点可说的，嗯，所以这个成员，我想啊，就是这肯定不是个重要原因。吴三桂以后能干这种事情，他绝对不是不是这个原因。他的决策应该是你说的实用主义和对时局的判断。他不是所有的判断是正确的，<对>他一件事情，他等来投降李自成是否正确我们不知道。然后在清兵把李自成消灭以后，他当时的判断可能就判断失误。他没料到清军会攻入北京，成了当了做了天下，他的决策就是那就替他干，是吧？然后他是否知道南明王正统？南明王是南京成立，他一定是知道的。但是他为什么能够跟清军一起往下？攻攻打，这个,个这个是一个非常不好解释的话题，因为按照上次我们聊的，他见到永历的时候，他是汗流浃背，叫做基本上趴在地上不能起，要被人扶起来。那他内心深处，以充当清军急先锋的身份去攻打这个南明，他基本上都是他横扫嘛，一直从北京打到云云南。这有点不好解释。我觉得很好解释。第一，后面我们上次说那个事实是否真实存在，是否是有人杜撰、杜撰或者是把这个事情夸大了，这是有一种可能的，嗯、是吧？第二，其实清军南下是分两路，一路是直追李自成，嗯、另一路是多铎带领的人、嗯、往南京打。吴三桂恰好是跟阿济格去打李自成，嗯、他追的是李自成，他并没有跟南明开战，嗯，只是把李自成他跟着打李自成，一直打到了通山，就打了很久，嗯。那个时候，多多已经基本的快拿下南京了。这是一个，洪光政权倒了以后，嗯，朱一海包括龙武正的上台以后，嗯，估计以吴三桂的判断，李自成已经死了，清军已经坐我们北方，嗯，南方那些宗室，嗯，他可能以前都没有打过交道，从来没有打过交道，嗯，如果说我们假设一个例子啊，嗯，李自成死了，清军来了，但是这个时候，崇祯的儿子。在南方称帝，吴、嗯、三桂招募吴三桂说：“你来，他肯定得去啊！吴，你灭了李自成，立了大功，嗯，封你为什么什么功？嗯，然后你来，啊，你定策元勋，嗯，是吧？那他也有可能他选择了。不仅他怎么选择，我觉得当时左所有人都没有料到清政府不是，就清军是怎么回事？包括史可法都是抱着说跟多尔衮写信嘛，说。你帮我们报仇是吧？咱们以后这个这个好聊，因为他们没有他们那个视野，总觉得自己是正统王朝，你们是野蛮民族。确实，这即使石可法这样的儒臣，他都是觉得清军只是要点好处，正好借他们的力量，我们把李自成干掉，或者复了这个报了这个崇祯皇帝的仇之后，我们这事就了了。没有人想到清军南下就是要这么干，所以。这个主要是当时我们的这个文人，包括整个知识界，对于这个这个政治格局掌握不好。就从吴三桂来说，他个人，我想他，因为他没有跟南明军队直接发生过冲突，他打的是李自成。李自成灭了以后，嗯、才命令他去攻打。那个时候，红光应该已经结结束了。他能不能看到发现红光政权结束？他他料定南明已气数已尽，这个时候，他要对自己进行的我要是。嗯，跟南明在一起干，嗯，跟南明玩我，嗯，北方人，他本来就是辽东人，世代在辽东，嗯，那时候对我的好处是什么？我跟着清军打红光，我的好处是什么？他经过权衡利弊以后，他做出了后、嗯、后面的决定，就这次决定，我觉得完全是一个吴三桂在历史上就是你刚刚说的，是中国任何一个政客都该有的。他因为久居辽东，我的理解就是。在那边是要实力说话的，那边可能文臣在那边靠耍笔杆都弄不起来，所以在他心目中就是他不认为就是说道义，包括你咱们说的那些儒儒家那些思想正统对他有多大意义？最大的意义就在于就是说实力说话。东北可能是苦寒之地，连连打仗，他已经早就看透了这一点。至于他对清军，包括清皇清朝皇帝的看法。我一直觉得到了那个时代，就像咱们原来知乎说的什么“ 1 9 4 9年去台湾”这种人，就提这种问题的人，总觉得一定要踩对历史的脚步，好像以后才能飞黄腾达。其实，真把人扔到那个时代，你让他去做决策，可能由于信息是不沟通，可能我们现在知道了很多可歌可泣的那些事情，在当时并没有广为流传。这你你听到的，你你看到的，你只是周边的这些事儿。他在北方待着，一看那边形势一片大好，他是看不到南方这些人啊此起彼伏的反清斗争，可能还没有受到任何影响，他也就这么干了。对，我要把他和、嗯、我要把吴三桂和两个人进行比较，一个是李成栋，第二个洪承畴。嗯，所以这是很有意思的三个人。比如说，我认为吴三桂跟洪承畴对大清的态度嗯就有不一样。嗯，嗯吴三桂是实力派。嗯，就我拿武功说话，我拿武功获得功名，我也拿武功来获得我的自我的保护。嗯，尤其在这个时候，你天下需要我武将的时候，他捞捞到好处，洪尘仇我就料他没有胆量跟清军，嗯，干，对着干，尤其是，嗯，吴三桂反清的时候，明朝早就灭了，嗯，是吧？对，已经是天下没有只有一个皇帝了，可惜了。你要人把我的地盘接了，我就跟你玩、嗯、可见吴三桂跟清朝合作是一种利益对协作关系。对对,对，我给你捞好处，你给我好处，你把我的好处给捞没了，对，那我就跟你干。红承畴，我觉得我洪承畴是一个就是，他、嗯、也是实用主义，是掂量着办。嗯，红承畴一旦压了以后，他是没有翻身的余地，他没有可自保的，他唯一能自保就是忠心，忠心没了他就完蛋。你刚才说的这个李冲栋，我觉得是很像的。李冲栋是著名的。嘉定三屠的，嗯，是，就嘉定三屠其实跟清军关系有没有有有，有但是主要的执行者是李冲都带着汉族汉朝军队、嗯、汉族军队干的，嗯、但李冲中动为什么在广东最后反政的原因就是你说的，一方面有利益上的分配不均，嗯，第二是南方人民可歌可泣的反清斗争士大夫的大义凛然感染了他，但是他没有在觉得他感染了他手下的一帮人，嗯、大家觉得。南明的形势，并没有说完全绝望。嗯，同时，清朝人对我们不好，他们也感觉到一旦天下收定，清朝人还对我们好吗？嗯、他们说不准。第三，毕竟是南朝人，心里有内疚感，他们现在觉得如果我们反正，嗯，从利益算上说，还是有很大的好处，而且可能李成栋他们觉得清军能打，就靠我们几个，没有我们几个他也打不了。嗯对，就这三个人是很有意思的。你综合来说，应该吴三桂是在他们中间状态。我原来写过一个答案，就是写这个著名的这个北平的那个叫什么傅作义，就是我觉得傅作义跟吴三桂，包括这民国一代的军阀都是一样的，就他们梦想的世界不是说你高高在上，我敬敬忠于你，他那个模式。模式是你高高在上，我在一独立王国，我吃香喝辣，这地盘我说了算。所以我认为吴三桂在整个格局上考虑，他就是要维持这个状态。他一开始在东北，他自保；他在明，因为说。他的关宁铁骑，就是吴三桂集团那八万军队，是明朝灭亡前夕，我说最后一支战略力量，就唯一能动员的起来、能打硬仗的，就只剩他一支部队。这就是崇祯当时写信就让他来，他还在准备的时候，他还在那边收拾人嘛，几个月准备的时候，就明崇祯那就已经死了。死了之后呢，李自成去招降，也我们不是我们到目前为止并不清楚这到底是准备降还是他怎么怎么怎么搞，但是。他带的那八万军队，那是他唯一的这个力量，所以他的梦想中的世界就是说，我只要永远保持我的私人军军队，所以这才使得他能够说很快速的变化自己的立场。他没有那些那些，就是我们说的文文臣的可歌可泣，因为文臣什么手里什么也没有，他没法自保，除了一死之外，他没有其他东西可以让自己 happy 起来。那有没有一种可能，吴三桂一路狂冲猛打的主要的原因，并不是他对南明有仇恨，第二也不是他的清朝多忠心，就他越是立的武功越大，他越觉得他自己的独立性可能。他又他有用啊，他一路猛追猛打，他会让人觉得他非常之管有用，而这种有用对他来说，凌驾于他对某种道统的合法性的那种认同，他就认为自己的也有用，无论是我跟谁，他没有。说这个，他最怕的问题就是说，我没用了，就像就像原来打太平天国似的，你把太平天国一消灭，你不就没用吗？所以那个太平天国那个那个清军那个统帅向荣就一直从广西跟到了南京，一路上就是不打，他手下谋士跟他说的很清楚，大帅你如今坐这个位置是因为这东西没消灭，你就让他慢慢玩。我觉得吴三桂就是他就是要让自己永远处于一个被人用。很依靠他，并且当时话说回来，清政府在早期对汉人的笼络是非常狠的，不像后来说我天下做我的，你们这帮人该该老实。了，那个时候，笼封王位啊，这个以后你别说封王了，封个总督都都悬。所以那个时代他们看着还还行。他现在就得说他第二个这个比较重要的这个历史角色，就是他所谓的康熙削藩。康熙那是他十来岁一小孩就不乐意了，就是我曾经看过一本书，叫做呃就康熙一生三大武功嘛，这就,就不说了，这可能有什么弥不处啊？这但是这个平定三边三王，就很多人就是站在他那本历史书的角度上来说，那吴三桂必然是乱臣贼子。请问我现在没搞明白，坚持抗清斗争，吴三桂什么时候变成乱臣贼子？那个时代，他对自己的这个要求，就是要打出这个恢复给明明朝，嗯，这个复仇、嗯。从我的来说，吴三桂反清绝对不是为明朝嗯复仇，因为、嗯、他跟自己在衡阳自己当了皇帝，那他是一个政治旗号，就是他曾经杀过明朝的皇帝，所以他再怎么着，他跟李自成以以同罪论处，他已经是板上钉钉了，嗯、就是反清。反反清复明的意识应该是要把他当成暗杀目标了，是吧？嗯、他奇罪大焉。但他为什么要这么干？第一，这肯定是个政治旗号。他觉得南方还是有反清复明的人，嗯、他给端个旗号。但是我觉得更大的原因是，吴三桂看到了当年永历那帮人还能在李定国这些人在云南、嗯、坚持了七八年，孙可望追了很久，嗯、而清军还很难跟他打。他自认为我起来。在云南，我同样在这个地方，我至少可以营造一个局面，就是我可以跟当年李定国干的差不多。这、嗯、是其一，其二，他对清军非常的了解，嗯，清军的作战实力他也非常非常清楚。况且那个时候还不止他一个人，还有耿精忠，嗯，尚可喜这些人，嗯，他认为我们三个人在一起，南方成独立王国，嗯，不成问题，嗯。最后一条，在他心中仍然因为那我们虽然清朝做了两百年中国的主人。但那个时候，清朝入关，不到十二十年，对，他认为这个天下时局是很有可能变化的，对，就他对这个未来的判断是是乐观的，嗯嗯，而且第三一个就是，吴三桂是使用主者，知道成王败寇，嗯，就成我就成了皇帝，不成我成独立王国，嗯、最后不成死就死了，他如果听从萧帆，他的结局是很惨的，他听从萧帆，他认为那几乎就是。至少独立王国是不可能了，高官厚禄养个闲职，最后被清算，那就更不用说了。因为洪承畴就是那样，洪承畴最后什么也没捞着，嗯，就被贬回去了嘛，也是没用了嘛。嗯，我觉得满族人也很清楚，就是实用主义，就是你该用的时候疯狂给你钱，一旦没用就迅速把你靠边站。嗯，他就所以他，我觉得，哎呀，就是这个实用主义吧，恐怕可能理解很多很多事情。这个应该是丛林法则。嗯，在中国历史，包括世界历史上，在残酷的斗争中存活下来的人，真的不能讲妇人之仁，真的不能是仁义道德。仁义道德可以当口号，但是绝对不能成为行事的准准则。呃，吴三桂 ，OK， 我刚才还有一点补充，嗯，就我们的影视作品中对吴三桂，永远不会综合从头说到尾，吴三桂。有专门拍过他的剧吗？嗯、基本上对，我不知道有就、嗯、基本上就吴三桂，大家感兴趣的是陈圆圆，员员信息，冲冠一路为红颜那一段、嗯、是吧？<对>他追杀南明军队的就省略，跟李自成作战也不怎么说，嗯，对，反清更不说了。有当然有电视剧，比如说以《鹿鼎记》会写点啊，就对吴三桂这个人，我觉得中国历史的。中国历史演义的爱好者主要是跟陈元有关，嗯，对吴三桂的政治立场，对吴三桂屠杀汉族老百姓，嗯，跟清军卖国求荣都有一定的批判，但是不强烈。但是对于反清这段事情就不怎么说，这很正常，因为反清第一没弄成，第二呢。康熙已经开始到了该差不多该歌颂康乾盛世的时代了。你这说一下这个不成功的反清斗争似乎毫无必要。嗯，对。其实他一开始势如破竹，包括往贵州与湖南全都打下来。到了武昌的时候就莫名其妙，以吴三桂的军事实力，因为当时他打到武昌的时候兵雄马壮，整个南方部队全部都起来了，说：“我操，这这哥们好，跟着干。到了武昌，莫名其妙，他停步不前。武昌在那儿享乐，就享乐了半年，就呆着不动，没有人知道他为什么。然后被攻破之后呢，急匆匆赶往湖南衡阳，撑了个地。撑地那天还刮风下下大雨。就有时候历史很很奇怪，就是没没有这个命。嗯。我也不知道他在武昌为什么会停留。可能原因是。嗯，我们只看到历史的一部分，就可能他觉得继续往前，他的后勤补给是太长，深入打了武昌的话，河南、河北往北京方向去，他的战线太长，他的军事实力毕竟没有那么大，嗯，他就是在武昌时能够跟他的云南能还能接得上，所以他没往前走。第二个，我觉得又跟你说的，他亲手绞死了永历之后，他跟明朝这事儿，他就他完不了。他打到北京去，你说打到北京，他不光复明朝，他自己当皇帝和这事儿很难办。第二呢，从一开始我们叫做初心，他就是只想搞军事割据，他没有拿取全国的这种打算。打了武昌已经够远了，这个时候你只要后勤部队说，哎，大帅，我们这个后勤跟不上了，你想他的自然觉那就那就停到这呗，是吧？嗯、对，嗯，如果你这个时候说，哎，这个后勤跟得上，往前打吧，他还犹豫了。<笑>是这样，所以吴三桂是一个战术家，不是一个战略家。嗯、对。然后呢？你看，君臣，接下来再按中国来说，就是该士，嗯，是士大夫阶层。士大夫在南明，我们上次说了很多很多，我说了黄春耀啊，包括王王王夫之，嗯、这些很多很多人。顾炎武，顾炎武，包括很多还有吴应箕，都说了很多，就士的确是南明。这段历史中最可说的一个部分，嗯，因为君不像话，嗯、臣不像话的很多，嗯、像话的不不多，嗯、是吧？民民间的老百姓有记载，但是史书记载还是少，嗯、真正记录的是士，而因为士是这是由士的儿子或是学生写的，嗯，所以他记录了很多。但我今天就是我想说一个上次提过一次，但是说的不是特别详，一个叫徐访，应该是木字头，木字旁加个方。方圆的方，这这人，这我估计就是基本上百分之九十九的人不知道这人是谁啊。徐徐方为什么我就说他呢？就是徐方，我说一下他选择他的原因。第一，他跟我、顾炎武、黄宗羲、王夫之比，嗯，他不是特别杰出的文人，嗯，而且他是这一代人的后辈。徐枋的父亲叫徐谦，三点水加个开，对吧？徐谦是什么呢？徐谦当时是。洪光政权以后的是南京，呃，应该是南京督察院的一个中等官员，他的父亲和黄淳耀，包括一都名士们是集体十九君子集体自杀，嗯，就是他的父辈，他的父辈跟黄宗羲、王夫之他们是一一同的，嗯，嗯，他的父辈在准备去死之前的时候，这个徐枋是坚决要跟父亲同死。因为他也是个读书人，他只考了，他没有做官，他只是考到一个功名。他去同他的父亲说：“你应该活下来。”嗯，他父亲为什么让他活下来？当然，父亲没有小雨天下之大意思。我觉得还是出于一个父亲是他果节训节可以，但我们徐家得有后，是吧？嗯、第二是，他可能就爱惜孩子，就没让他。但是他父亲说了，对他提出了两个要求：第一，永远你不要在城市生活；第二，不要考功名。徐芳就这样答应了，就这样。嗯、他整个徐芳的后半生几乎就在。江苏常熟的山里头待了一生，嗯，嗯一生就没出来过。可是徐枋并不是个普通人，这当然比较了解了。徐枋是晚明清初的著名画家和书法家，嗯，他的字是非常好，他的画也非常有名，嗯，很多官员去求他。其实徐枋最后的生活来源，其实他种地是种不了的。徐枋基本上就是写一些字，画一些画，赠给这些清朝的移民们和一些当时。呃，南方地主，嗯，对清朝、对明朝有点留恋的人，嗯、去卖画、卖字为生，是这么一个人。就、嗯、他代表着中国相对比较底层的知识分子，以自己的实际行动顽强的坚持自己的信念和继承父辈的遗志，嗯、这么一批人。他和我们刚刚说的吴三桂和洪洪光来说，可能是完全没有交集的。无论从精神状态，从人生经历各方面都不会。都没有任何的交集，甚至他们之间甚至连共同的想法都不会有。我不认为徐放和阮大铖他们是相通的，嗯，没有相通之处。更确切来说，徐放他们更加是真纯粹的知识分子，阮大铖是有知识的官儿，嗯、有官对，有知识的官，嗯、大官儿啊，对。徐放有没有想？就徐放这个人，呃，据说他老年的时候，他的儿媳妇抱着孙子外孙。我抱着孙子跟他说：“再不搬到城里头，一家人就饿死了，因为没有米可买，山里头没有吃的。他不许他们出去，就饿都很饿。最后希望说：‘那你们可以，你们可以到常熟的镇上居住。’嗯，就你们可以买点米吃。嗯嗯，就这么一个人，就他在中国晚明南明历史上是属于应该是被忽略的，但是是斗争最坚持时间最长、所付出的代价更大的一个人。”因为你像他的父亲，包括那些死节的这些人，嗯、死就他们一个人，死的也很痛快，留了名。嗯，徐放不仅他没死，连带他的家人受苦。嗯嗯，嗯我我听这个事儿呢，我就就想起了这个，就文人有一种，文人是有退路的。而、哦、我说啊，文人是有退路的，就是。隐居山林，那为什么从元元四家以后，这个中国文人画已经就是集体转向到这个上面，就是画山林归隐之后的想象图。大部分那个内容就是一片美丽的山水，然后一个老者，那么就骑个驴，一毫不就是访友，然后在某一个地方有一个金色，有个茶茶室，那大家在这喝茶。这个，我觉得啊，是一个文人来说。这是可以值得的生活。从虽然从陶渊明时代那那就已经有了这种这种享受，但是你刚才说的许法，我觉得，嗯，应该不失为一种妥协的办法。因为你毕竟你政治上你不能够有所作为的话，那么你至少还有一个文人的山林可以隐蔽起来，可以这个作画。你相对于普通农民来说，啊，你的刚才说法，他至少诗画卖钱，这肯定不是卖一点点钱，一点点钱，他他那个他就不够有名，因为他足够有名，所以他卖的钱也比较多。这个我突然觉得吧，有现实意义，因为你很多人，你怎么办？就是徐枋这个人，他在中国的各种史书记载各方面出了特别，徐枋的传记不是他自己写的。也不是官修历史写的，徐枋所有的传记是由他去世以后，他,以后他的一些朋友们，嗯，那时候比较流行，就朋友为朋友写传，对，啊，我给你写传，还有、嗯、他的学生留了一些笔记，综合整理出来这么这么一个人，要不然他完全沉默在中国历史上了，嗯，中国的叙事啊，集中在这么几个人上，第一大叛逆者，就直接跟皇帝一块造反的人，他们死的多惨，他都有的有的书，因为官方死，把他坏人写。民间把他当英雄写，是不是？嗯。历史要当成批判者来写，像李自成这么一个人。嗯。还有一种就是大官僚，大官僚有学生，嗯、有吴楚啊啊，都、嗯、有学生去写。就中国的做影视的影视故事的题材也会写这些，因为可看，嗯，有的看。嗯、而默默的在民间坚韧几十年无声的反抗这个东西，中国叙事是没有的，被忽忘掉了。中国的东西就不去记他们是不是他们没有价值？我认为他们有价值，但这个价值并没有被主流去认可，因为在中国的这个叙事观念中，不拿刀抡你就不是反抗。<笑>无声的反抗是最要命的，啊，对，你不拿着大刀片子抡，嗯、暴露对，所以中国长期的革命文学是歌颂傻大粗，嗯，抡着胳膊胸梁上这种人，他死也可爱，他不死也可爱。对，真正的那种靠着精神去反抗、坚韧的人，往往被中国忽略。这也是中国知识分子、中国的历史上一个悲剧。我觉得很、很、很没意思。这、这，首先啊，我说啊，就是这种人太少，太少了，少到他不足以引起这个其他大众的这个当他的存在。第二呢，呃。我我说这个话可能不一定很多人爱听，就是文明早熟就一定会出现这种情况，就文明早熟以后就容易把什么时候都看透，你什么时候一看透呢，就会达到我们所谓的超越。就是你既然已经看透了整个世界的本源，请问他努力还有什么意义？就这这这是一个有严重问题，就是缺乏求真和探索的精精神。就我说的，印度跟中国都犯这毛病，这是恐怕从很早以来人们就说啊，世界的本源就是一或者是道啊之类的这这,这种词汇。那这种词汇一旦是形成了深入到文人的骨髓里头的时候，它确实它没有太多的这个求真。和在细节上追求尽善尽美的这种感觉了，就丧失了，而绝大部分人是做不到这一点的。所以你说徐，你说徐芳在农村里待着这么坚持，那为什么我们的民间记不住他，或者是历史书上也不怎么描写他呢？就是因为我觉得跟时代唱反调嗯，中国历史上的故事，就中国的判断叫非黑即白型。二元、嗯、二元对立性，就是徐晃，嗯、你没有像石恪法这样挺身而出，对，殉国，你没,你没办法做榜样嘛啊、嗯，你也没有像有些人说无耻的叛徒，啊、嗯，对对，那做反面榜样、嗯、也<行>你也没有在正面榜样中效力，比如说我石恪法手下人就是徐子、嗯、是手下的大将，对吧？也没有，就是两边都没有的话，忽略了一个大多数人的反抗。大多数人的一个中间状态，在不被中国的这个人去重视，这个是我不知道西方是不是这样。西方知识界，我不说普通人就知识界有没有这样，但徐放这个人，我想我看到他的故事以后，我认为他们比黄宗羲过得一点都，他们的坚持，他们的痛苦，一点的都不比黄宗羲、王夫之和顾炎武他们要小，有可能更大。黄宗羲也差不多过这种生活，他也不进城。他就在农村待着，但是呢，他的就是当时康熙他们要编那个，就是好像是编修明史，那就招人。这黄宗羲名气太大，就老派人去找他，他就躲。躲到最后呢，可能有人跟他递话了，说您再躲下去，您有杀身之祸。所以他就派他的那个弟子叫万思同，然后就就说：“你去修明史。”据传啊，现在黄宗羲有几份书信。被传下来了，上面写的很清楚，就说你在修明的时候是要一定别忘了要要歌颂当前之圣祖，你就说的就是康熙嘛。嗯，那这就证明了黄宗羲到晚年的时候已经精神上都投降了，因为他已经把康熙当圣祖了。嗯，这个很难解释。李杰飞写这个徐枋，我认为就是我刚刚说的，要给他们来一笔。嗯，作为一个学者，作为一个知识分子，他们觉得。这些人不来一笔的话，就会被忘掉，对，就会忘掉。<对>你把南明这个整个这个社会阶层就会被忽略到很大一块，对，被忽略到。而南明有南明之所以这个历史有这些有大家有哀婉之感，是由这么一大群人组成的，就不止徐枋，对，还有很多很多差不多的人。大家可能比较知道的，比如朱他是吧，八大山人。嗯，就是也是猫在山里头当一和尚，其实他们不是真和尚，就是把头发剃了，省了别人让他剃发，他干脆我就先当和尚。对，嗯、就什么时候，故事、嗯、小说、电影开始拍徐放这样的人一生，探讨他们的精神世界，探讨他们的坚持和他们家庭伦理之间的矛盾，探讨他们自我的追求和外部环境的困境的。有前提，中国6分成了中产阶级。这个时机就可以了。嗯、这个时候，我们说拍那叫徐访。<笑>对,对或者你在记述一个重要人物的时候，比如说我们拍黄宗羲，嗯、或者拍一个重要的时候，拍康熙的时候，嗯、我们拍康熙大帝的时候，嗯、提到了在南方中国南方农村做这个徐访这个人，这是有可能的啊。嗯、点到了他出现了他，他让他说了话，让他表达了观点，我们拍到了他的生命状态的时候，我觉得也算是一种进步。对。呃，是，其实可说的非常多啊。其实我当时其实挺想聊这个很多事的。这个事呢，呃，因为第一太偏，可能我们的听众可能确实是不知道；第二呢，呃，太爱说是犯了一个政治上的错误，就是我们好像太知识分子了，太就以太把自己当回事了。得说说在底层的一点，的，就是那些没有任何这个。嗯，就说说这个中国这个古代这个叙事，我们上次提到啊，就是我们说的红粉那些人，女性不提是不行的。呃，说半天都全是男人，女性想说这个柳如是，柳如是名气肯定比徐芳要大多了，主要就是陈寅恪给他写了一笔，叫《柳如是别传》。柳如是呢，原名不叫柳如是，叫叫什么我忘了，如是这两个字是因为他当时。他原来的儒是是儒生的儒，士兵的士，他特别喜欢女扮男装。这跟、个、就是因为那个时候文人都是男人，他跟这个叫云间三子，就是什么陈子龙啊，那叫什么宋宋征宋征玉，这些人特别要好。那些人天天在喝酒开会的时候，这个柳如是就觉得自己是个女人，然后他觉得我为什么不能参加这种叫雅集？他就女扮男装，但不是说没人知道他是个女人啊。都知道她是个女人，但是她打扮成一个男人就进入知识分子这一流，所以她把自己，她有第一次她遇到这个，这个钱谦益的时候，钱谦益不认识她，人介绍说这叫他姓柳，号如是，就是如生的意思。后来钱谦益嫌这名字太恶心，<笑>就把它改成如来的如，是,是否的是，啊，就如是我闻，嗯、就佛经里面经常说那句话，他就改了。但是可见柳如是这个女人是很很有趣的，因为你想那时候一女孩这么玩，相当于相当于现在的文艺女青年吧，嗯，非常有意思。那个时候这跟柳如是差不多的女人不少啊，对，有有那么一堆，你刚才不叫还八艳吗？陈贞玉，对，宋贞玉，陈陈子龙，嗯，这这都是他们的一帮一帮有钱的文文人嘛，嗯，在上海松江一带，当时叫云间。我对柳如是这么看，就是我看了一个电影叫《柳如是》，就是万茜他们弄的。对，一个电影导演我忘了他叫什么名了，哦、一个叫高峰，好像是就是我看了，哦、我看了那个片子是秦汉演的，前前呃，陈千义，陈千义，我看了以后，首先先问一下嗯，里面那谁，那个那个那个男演，钱千义是男主角吗？对，就他他。他片名叫《柳如是》，但是跟钱谦益是分不开的，就是秦汉演的，钱谦益、呃。冯绍峰演谁？冯绍峰演了一个柳如是的一个情人，陈子龙，因为他跟陈子龙的故事是最、嗯、大家知道的最多的嘛。啊、对，嗯、我看完那个以后，第一我我想就是，首先大家这个才子佳人要打破一下，钱谦益跟柳如是见面，钱谦益已经是五十多岁了。对，那就是他已经是柳如是是他的妾，连妻都不算。<对>是是主要，而且柳如是没有跟钱谦益生过孩子。对，嗯，就是，也就是说柳，柳如是按照当时大家不要期望钱谦益和柳如是有多么高的爱情，有多么和谐的婚后生活，嗯，都不可能的。钱谦益降亲以后，柳如是在家里那种东西就是地位很低的。由钱谦益去世以后，那就更了不得了。嗯、柳如是要被扫地出你是妾，是吧？扫地出门，就是你加上他的出生还是一个红粉，嗯，这样一个。这，那个那个电影呢，还是相对比较接近现实。就是我们不要是才子家人，但是那种钱谦益老了。好，第二句、就是为什么柳如是会喜欢钱谦益？我，我现在你要说钱谦我脑子全是想着秦汉这个人。但是为什么导演选他？那就是如果我没看，我脑海里想是一糟老头子、嗯。秦汉演的，就是说他是一个嗯儒雅的男人，说话声音很柔和。我们想柳如是为什么会喜欢钱谦益？我感觉啊，抛开爱情因素之外。还是一个踏实的感觉。钱谦益这个作为这个年龄，嗯五十多岁，看见柳如是想有心纳为妾。钱谦益本来是一个文人，可能比较体贴，年龄又大，比较成熟。嗯、柳如是不得不在为自己的出身做考虑的时候，嗯、可能又在陈子龙那儿，嗯，爱情失落。对，他<杀>陈子龙<择>他是这样的，你观众解释，陈子龙呢，这号称云间三子，就是当时在上海松江混的三大富家公子。这个柳如是跟他是爱的死去活来，但是你也知道陈子龙有老婆，据说他们两个人在那个一个楼房里，在一个就是阁楼嘛待着的时候，他老婆带着他的家奴过来大，大闹要把那个楼拆了。陈子龙先拿出拿一个梯子先跑了，因为他特别害怕他老婆。然后柳如就在楼上待着，直到他的他妻张氏要拆楼，把那个最后他们俩只好分手。这些故事让我觉得。就男人总扮演的抽屉这些走人的角色、嗯、角色、嗯嗯，要歌颂柳如是，必须要贬低陈子龙啊。嗯，嗯就他可能在陈子龙的爱情有悲剧，然后他跟柳如是，他跟钱谦益在一再起了。这个电影基本上是讲的，就是花了很长篇文讲柳如是的这个作为一个女子的可爱，嗯、但是。电影中仍然有一个问题没有绕过，嗯、就是在大是大非问题上，柳如是到底有没有在钱进益身上起正面的作用，还是负面的作用？流传已广的这个说法啊，段子断的说嫌水太冷，钱进不肯死。嗯啊，其实柳如是在历史上并没有劝这个前进一定要一定要反清，一定要打，他并没有这么干，他也做不到。钱进谊当时的官也不小，是不是他是洪光朝的礼部尚书。嗯，他官也不小。他其实柳如是做不到这点。柳如是，我认为唯一就是，我认为他能做到的事情就是，他在跟钱进谊见面的时候，他们一起谈论过中国的局势，是吧？嗯，当天下的之局势，柳如是传达出来了以后，传达说，他认为钱进谊是正义的。嗯，他给钱进谊一些建议说，我们应该如何，我们应该如何如何如何。但是当清军打上门来的时候，钱进益竟然没有这么干。净，刘若是顶多给出了一个背影，痛苦的背影给他了，不高兴了，不说话了，并没有说跟他要分手，都没有。所以说，我就我就在这个民间来说，刘若是这个故事，这个女性的角色被极大的提高了以后，大家会造成一个错觉，好像认为那些女人扭转了很多。扭转了当时很多人的心理状况，其实是根本是不可能的。之所以这么干，我认为主要的原因在于，就是文人爱写女人，妓女爱国是一个很传统的写法。比如说，那个严歌苓那个《金陵十三钗》，这你你你说哈，你妓那个十三个妓女。为了救一个国国民政府的伤兵是吧？就跟就说，那我们去日本军营，我们一就一去不复返了。那么这故事结在他们都去了，妓女爱国。那为什么？你就是想想，那为什么要写妓女爱国？妓女比那些男人要更爱国，因为妓女一向是最低贱的，连妓女都爱国了，那可见这个爱国这个迫切度它有多高？嗯，这是一种写法。对，嗯，中国有一句土话，我不想说出来，就反正是他们妓女就是，嗯、是一个就不值得信任的人，是唯钱是利的人。你看他们都能爱国，就是就某某无情，某某无义嘛。啊、对，嗯、他们都能尚有爱国之心，你你连他们都不如啊，那就现在就是，你夫妇和存之必要就没有了，就其实是被拔高了。刘如是这个人被拔，而且刘如是最后，最后他的生活痛苦是陷入家庭经济纠纷。对他，他们家一个姓，他们前家一个亲戚，嗯，说你是我们我们家那谁前谦一切，你不应该占着这个房产，对，天天来闹，对，柳如是最后是在凄苦中去世的。但柳如是，我觉得是这样，就是男民的，因为男民的主要历史有很多，我们说是由文人写作，文人写作爱写女人，写女人的目的，就像你刚刚说的是，用女人来突出正义性，某种事业的正义性，同时给了他们很大的同情，嗯。柳如是这么一个女人，和当时其他的很多跟这些，呃，当时有名的一些公子的女人，她并没有特别大的出色之处。她的最很不一样，因为她的丈夫很不一样。嗯，钱谦益是一个汉奸也行，钱谦本人是个很复杂的人。那么、嗯、他后期也反清，他不是跟黄宗羲都联络商量，在郑成功进攻南京的时候搞一把吗？哦，对，他对。这会<后>没成功，张谎言他们不是搞一个大计划，让、嗯、郑成功进南京。就是没搞成，就因为她的丈夫太有名。如果柳如是，我们想，如果柳如是一是个爱国女子，但是嫁给了一个普通商人，这个商人根本不参与救国救国图存的事业，柳如是就被历史书要被遗忘，还是一个悲剧了的。我就她的丈夫的有名决定了她的事迹。对，因为还有一件事情，我就一直想说，你刚才说的就是咸水冷，她没死成的这个事儿。这个事儿听上去颇滑稽，因为当时至少有两个人，一个是钱谦益嫌水冷，还有一个人不知道是不是他，我忘了说。无本要死，无奈小妾不让，就是他小妾不让他死，嗯、他就我就没死成。其实我早就是要死的，嗯、那这个话就说明一个什么呢？就是死在当时被认为政治正确，是吧？我因各种理由没死成，你别怪我。但是有一种我让我有一种不安的感觉，就是生命难道？就那么不重要吗？假设你说钱谦益他们在南明到来，因为那那那个整个这个国运的突然崩塌，那就是很快的。他们在南方生活的时候，没有受到李自成那个动乱的影响，所以他感受不到。他们以前过的真就是神仙般的生活，这个他的热爱他的生活就无可厚非。他们也不是说我们想说的是欺压乡邻鱼肉百姓，他们不，他就是有钱唱歌喝酒念诗。这个时候你让他去死。无意就中，他放弃这种生活，放弃这种生活，他产生了犹豫。但是他下水那一刻就，就哇，这死了也太痛苦了，他还是回来吧。如果这个事儿值得去否定的话，说你就不应该这样，你你就应该慷慨就义。似乎有一种潜台词，就是说，生活跟大义比，大义比生活重要。呃，那个时代应该就是这样的。那个时代，那个时代就是在中国一般都是这样：太平盛世，你讲娱乐消费没人管你；在该不讲娱乐消费，你讲娱乐消费叫不合时宜，那就要被谴责。因为民众期待你们这些知识分子去干点什么事情，你却没有干，他认为你叫失责。嗯。就大家对你产生了失望，一失望以后必然产谴责，谴责以后就拿这些东西来说。你说平正常一个人，正常一个人在那种情况下不想死是很正常的，对，太多人不想死了，对。但是死去的那些人，我确实很敬仰，真的不止像你上次说那十九人集体自杀，那你说南明这些人就是殉国的投井的，那太多了。但是呢。我一直在想一个问题，就是如果我在那时代，我大小也算一个读书人，那我在那时代，我到底要怎么着？这就我说嘛，徐芳那条路，就还能选。那我不死，但是我也不不违背我的政治上的这个信念的话，我先逃到山林里面躲躲起来。我个人，我也我在读顾城的《南明史》的时候，我一直也在自己做选择，就是我在想，我是其中的一个人，我准备去哪儿？我跟你略有不一样。嗯，我可能会比较像奎东十三家，坚持斗争。就我也不就是我也不鸡蛋碰石头，就跟你我就一个人拿着刀就跟你拼，是吧？嗯，我会奎东十三家，或者是李定国，嗯、或者一直转在哪，一直玩到底。嗯，这有点像张谎言。嗯，他们张谎言是一直四处跑，就实在是被抓了。嗯，被俘。啊，嗯嗯、都都死了，可能我倾向于这个，因为我的感觉就是，这这咱们不是说了这一一票人嘛，君臣是这个民，这说了这么多人呢，我的总体感就是在在咱们这个历史的这个整体叙事中呢，个人小于历史进程，就是说。历史进程就像一个水中的流动的一个一个强大的一个一个 stream， 就是暗暗流。那人民和个人是漂浮在这个暗流之上的那些小木块，你你确实没有办法改变自己的命运。他这个历史不是有一群人，我们想干个什么事儿，于是我们群策群力就把这事给干了。中国是反而是有一种。呃，有一种规律说，或者是叫做天道轮回说，总之大事不可抗，所有人只能在大事面前做出各种反应。就像你你你深恶痛绝的那个什么四九年投奔哪儿的问题，问题在于为什么要做这种选择？就人到人跟历史的关系到底是什么？他们做，我觉得那个问他不是为什么做选择，他实际上是为了你提那种问题呢，还是一个利益关注者？他怕站错队，因为他现在就面临这个问题。他他他是利益关注者，什么时候出手买房可能比较重要。我刚才在想这个，我们整个南明谈的，就我感觉，艺术可写的往往是行动与思想的分裂。我想的和我做的不一样，嗯、这个不一样的原因是什么？而不是一个我们对行动本身的评价。史书和我们民间流传的教育法本上写的是。你适时行动，嗯，我们来教化大家，所以就出现了南明，有投降派，有殉国的，有可骂的，有可赞的这些人，但是内心深处想的和实际行动的不一样，这才是艺术该做的事情。就一个人有巨大的矛盾性，这是我认为巨大的。嗯、就钱谦益这个人，刚才我们说了，嗯、他投亲，那时候他弘光他在那儿，他他有可能他想，如果组织反抗那就是屠城，弘光也跑了，嗯。嗯我不如把他们赢来，赢过来之后，我还是想有复国的希望，或者我对当初清朝我贪生怕死，我赢了清军来以后，我有内心愧疚，于是又暗中的资助、走通关系，写给自己的学生写信，资助了这个张广元他们的计划，他内心是不停的矛盾的。嗯，洪承畴有没有矛盾？也有可能有，就我认为你既然有心理上的矛盾，你的行为。又在干另外一件，这个巨大的分裂之间说明了一个什么问题？说明了人在自己的精神理念和这生存这些不可以完全相融的时候，人做出的一些妥协说明了什么？我认为这是历史上刚该去注重的，也是我们电影要该去写的。但只不过我们现在很少有能有这个能力去完成这个。嗯、对我最后想到的一点就是。人们在总结的时候，因为他他这是过了几百年，他就很多很多人。人们在总结的时候，往往有一种倾向性，就是要寻找规律。可能没有，并不，并没有规律的存在，也没有所谓的这个对和错，只是在那一刻呢，习惯久了。你说好，我们举个最简单的例子，那明朝灭亡了这么多遗臣，那王国维死算什么呢？他说了，他就是殉清，是吧？他他就觉得那个啊，我我要训那王国维不是也被抬上了神位吗？那王国维跟我们就说王国维跟你说的张访或者是张焕炎那边比，那这两个人如果九泉之下他们撞一起，都是知识分子嘛，总会撞一起。嗯，他们该做何对话？张焕炎说：“王国维，你你你怎么能够为他训呢？”嗯，没法回答。那王小虎生不识名落，为何要名而死？那你是汉人啊，<笑>嗯，所以就说，对对,对，你看，就是你只要总结，你就能总结出一些规律，实际上并无此规律吧。好，今天就聊到这欢迎收听，大家可以在 Twitter， 呃，还有微博上搜索“印象”，都有相应的公众号。本节目在 IPN 读者 LI， 呃。叫做李如一老师的设立一个播客平台上收听，搜索印象即可，谢谢。